0: Hola inversionistas y bienvenidos de vuelta a Chismecito Financiero, su podcast favorito, en donde todas las semanas hablamos de inversiones y generación de patrimonio y como siempre nos estamos acompañando de Sarah Rubalcaba, de Bernardo Balcos y Alejandro Lara. Y en este episodio lamentablemente no va a estar Emilio Browne, pero supliéndolo va a estar yo, que soy Humberto Rivera y muchísimo gusto a todos y cómo están todos ustedes?
1: ¿Qué onda Humberto? Pues personalmente no teníamos yo no tenía el gusto de de conocerte o al menos de platicar contigo. He visto algo de tu trabajo, me, me gusta mucho. Eh, qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, bienvenido a este episodio y espero que toda la audiencia de, de Chismecito esté contento con tu participación. También que tengan bonito sábado.
2: Igualmente, buena presentación, por cierto, y también me gustó el, el poderte conocer. Y bueno, me he escuchado por, por Sari y por Emilio. Eh, y, ¿Y qué onda? ¿Cómo, cómo están? ¿Qué ¿Qué temas traen para hoy?
0: Pues miren, yo como soy el invitado quisiera traer el primer tema a la mesa que realmente es bastante interesante. Creo yo que, que ahorita nos está afectando pues, más que nada a los rendimientos de la Bolsa de Valores. Hemos visto muchísima volatilidad y creo que es un tema bastante interesante. ¿no? Ahorita muchas personas probablemente saben y probablemente algunas otras no saben que la Reserva Federal está haciendo algún tipo de estrategia para empezar a, a contrarrestar lo que viene siendo la pues el estímulo fiscal ¿no? que, que estaban haciendo. ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que los bonos gubernamentales y la tasa de interés de estos bonos ha estado incrementando. Ahorita está aproximadamente en 1.55. Y también eso, o sea, como resultado, también incluso la tasa de referencia aquí en México también ha estado incrementando. Incluso el mismo día de hoy ya llegó uno a los 4.75%. Entonces, es algo interesante, ¿no? Entonces... No sé qué opinen ustedes de esto, nos va a afectar en las inversiones, va a haber más volatilidad, va a haber una corrección, un colapso, ¿qué creen?
2: Hay dos, bueno, yo he visto que hay dos eh, opiniones diferentes acerca de que México está aumentando las tasas antes de que la mayoría de los países lo hagan, porque en un mercado normal haría sentido, eh, dado la debilidad de, de, de la economía mexicana, pero esto no es un mercado normal. Eh, el, la economía, la, lo que están tratando de hacer supuestamente es evitar la inflación, evitar inflación descontrolada. Pero la inflación no viene adentro de México. El consumo en México no está en máximos históricos, el consumo en México no está este, amenazando con los precios de las cosas. Son, este pues bueno, de lo que hemos platicado varias veces aquí, eh, que pues no hay productos, de que importar es más caro, de que tra transportar eh, de manera internacional es más caro. Entonces dices, oye, estás luchando contra una inflación que México de la, de la que México no es responsable, de la que... O sea, estás diciéndole a los inversionistas, no compres, invierte, espera, mantén tu dinero invertido, porque después vas a desatar inflación. Pero cuando ni siquiera se está consumiendo lo que se vería el crecimiento económico en México, no está en sus máximos, ni siquiera está repuntando a los niveles que se esperaban inicialmente. Entonces, ¿qué opino? Creo que hasta cierta medida está bien, pero creo que seguirlas, o sea, y no soy, no soy un economista calificado, pero hasta donde yo veo subirlas arriba del 5%, al menos este, en los próximos dos trimestres se me haría equivocado. O sea, no veo un motivo para seguir subiendo las tasas. Yo creo que era, era momento de seguir tratando de activar la economía, de que la gente se siguiera motivando para poder seguir consumiendo, de que se pudieran seguir aprovechando préstamos baratos. Eh, eh, digo, y mucho, y el tema que critican mucho también es que los empresarios son los que están diciendo eso. Los empresarios son los que están criticando que están subiendo la tasa. Entonces, pues obviamente satanizan a los empresarios. Pero pues por algo lo dicen. O sea, eh, no no solo los beneficia a ellos, nos beneficia como economía este, nacional. Entonces, no sé, esos son los dos puntos de vista. Yo estoy más del lado de que las tasas están subiendo muy rápido. Pero, ¿qué opinan ustedes?
1: Pero, o, o sea, hablando de Estados Unidos, ¿cuál es el nivel que mencionaste, Humberto? Porque me parece que incluso antes de niveles prepandémicos estaba como en el 1%, ¿no? Y llegó a estar en 0% prácticamente esa tasa. Uno, uno punto... 5%, que no sé si sea el dato correcto, pues, incluso ya es demasiado, ¿no? Para lo que había maneja venido manejando Estados Unidos, y, y yo creo que están así, bueno, sería imposible, ¿no? Eh, tratar de, de dar una opinión objetiva, o más bien no, tengo, no puedo tener una opinión objetiva de un tema tan, tan complejo, donde pues se toman decisiones de en donde un Aumento como este en una tasa de referencia, repercute demasiado en la economía, ¿no? Simplemente lo que podemos hacer es, pues, especular. Y yo creo que están haciendo lo que está en sus manos para evitar este, este tema que, que ya está como que cada vez más presente y que yo sí lo veo cada vez más posible de la estaflación, de que no van a poder controlar hasta como ellos quisieron la inflación, como ellos quisieran la inflación, y que va a haber muy poco crecimiento económico, ¿no? Realmente no hemos salido de, de la pandemia, entonces yo creo que sí se vienen escenarios complicados, pero no por eso, y yo creo que después podremos pasar ese tema, no creo que por eso debamos de dejar de invertir.
2: Y de hecho, agregando eso, yo creo que es una de las únicas razones. O sea, también la tasa de referencia podría ser una de las razones por las cuales el peso se está manteniendo este, en, el, en el rango en el que está, porque muchos que muchos creían que 2021 iba a ser un, un, día, un año en el que el peso se iba a seguir devaluando y no en, en general no, no vamos a decir que se fortaleció porque no, no fue así pero el, el dólar pues no, no, no hizo lo que, lo que se esperaban lo que los economistas internacionales esperaban entonces ahora con la subida de las tasas pues mantenemos un peso relativamente atractivo eh, a nivel internacional y, y eso nos gusta pero pero ni siquiera han empezado a subir las tasas y con tan solo el movimiento de los bonos que hubo en esta semana, el peso estuvo, empezó en 20, en 20 pesos y ahora está en 20,60. Entonces, en un mes, casi un 3% de aumento. Eso es a lo que, bueno, eso es a lo que las monedas secundarias, pues, este, están sujetas a, a ese tipo de efectos. Entonces, está complicado. Qué bueno que, qué bueno que el peso se haya mantenido y creo que... Pues por eso recordamos el por qué nos gusta invertir en dólares. Como dijiste, oye, pues tu estrategia, yo creo que no es momento de cambiarla para nada, yo tampoco. Y para los que invertimos en nuestra mayoría en dólares, pues creo que es un recordatorio de, oye, pues si en, en a lo mejor en todo el año el peso se mantiene bien, eh, a lo mejor dura dos años bien, pero ¿qué pasa si uno de estos años el peso se evalúa en 15%? O sea, ya estás preparado para eso y tu portafolio lo está. Aunque no aunque no eh, veas ese beneficio de estar en dolarizado todos los meses... Lo ves lo a largo plazo.
3: Sí, yo, como comentaba Alejandro, creo que es como muy difícil dar con una opinión objetiva, más hablando de Estados Unidos, que pues son economistas expertos los que están haciendo ese movimiento, como para tener más controlada la situación. Porque yo sí creo que en estos últimos meses el mercado está reaccionando demasiado agresivo. O sea, en cuanto ve cualquier cambio, hay demasiado movimiento en la bolsa. O sea, hay mucho miedo y la gente no sabe si salirse de empresas, si invertir, si mejor irse a renta fija. Entonces yo creo que por eso es esta razón y como siempre sabemos que México está muy ligado a Estados Unidos y si ellos hacen algo, muy probable México también lo haga. También yo espero que no sigan aumentando la tasa de referencia en los próximos meses. Yo creo que sí si es importante que se empiece a mover la economía. Hay estados que sí he visto mucho más movimiento, que ya está viniendo mucho más turismo de otros países, por ejemplo en el sur como son de los pocos países de la forma positiva y negativa, que menos cosas piden para entrar eh, de vacaciones o para entrar a conocer un lugar, eso es positivo para esas regiones porque pues está aumentando la economía, ya había eh, negocios que estaban a punto de quebrar, que cerraron un tiempo y pues ya está volviendo a salir, aún con las restricciones de horarios de ciertos lugares, pues sí hay algún como tipo de, de golpe a ese sector de la economía, por ejemplo, restaurantes, bares, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, está bien que haya aumentado para pues, que, nuestro, que sigamos invirtiendo, pero también hay que pensar que conforme vayamos invirtiendo, también tratemos de invertir en nuestra propia economía para irla mejorando. Y, es, y si pasa algo en el futuro, que no sabemos qué vaya a suceder y cuándo vaya a suceder, que yo también creo que está muy extraño que la pandemia haya pegado tan poco tiempo. Fue como un mes que pegó a la bolsa, volvió a resurgir y también a la economía, pues si hubo sectores que fueron más golpeados que otros. Hay que pues tener mucho cuidado con eso y seguir invirtiendo y tratando de consumir en nuestro propio país para apoyarlo. Yo creo que es mi opinión y tú qué piensas de esto,
0: Sí, no, yo coincido con todos ustedes realmente. O sea, lo, lo que dijeron es muy muy cierto. O sea, cada uno tiene sus opiniones y también es muy difícil empezar como interpretar lo que ha estado haciendo tanto en Estados Unidos y en México, no de estos movimientos en sus tasas. Pero también lo que mencionas algo Sara que es bastante interesante es Ahorita la bolsa de valores está como en una posición hipersensible, o sea, sale una noticia negativa y empieza a caerse o empieza a subir o empieza el miedo, la incertidumbre y luego empieza a resurgir otra vez. Entonces, ahorita hay muchísima volatilidad, de hecho ahorita el VIX está elevadísimo, subió hace como 2 tres días subió un 25%, o sea, una cosa muy muy muy, o sea, muy considerable. Entonces, Ahorita sí es como importante mantener nuestra estrategia de inversión porque sin importar lo que suceda realmente con las tasas de referencia, o sea, si nosotros tenemos un buen portafolio de inversiones, esto lo mejor que nos podría proporcionar son oportunidades de compra, ¿no? En caso de que quieras invertir en la bolsa de valores. Entonces, muchos inversionistas o muchos gestores de fondos pues también están intentando como mover el dinero, ¿no? O saben cuando la tasa de referencia de, de Estados Unidos o de México empieza a incrementar, pues empiezan a mover su capital, ¿no? O sea, de bolsa de valores que es mucho más riesgoso a activos que son prácticamente de tasas libres de riesgo. Entonces, ese tipo de movimientos obviamente hace que existan fluctuaciones, pero a nosotros realmente no nos debería afectar a, a largo plazo si somos inversionistas así largo largoplacistas, porque pues esto pueden ser buenas oportunidades. Hay que tener así como conciencia y saber realmente lo que está sucediendo, pero ese tipo de movimientos son bastante naturales. Ahora, lo de la tasa de referencia que ya aquí en México, por ejemplo, está en 4.75, ¿va a llegar a 5%? a lo mejor, o sea, a lo mejor llega a 5% a finales de año en el 2022, pero creo que se va a mantener como en estos niveles un poco inferiores debido a que se necesita reactivar la economía. O sea, sobre todo aquí en México, que no hay tantos estímulos fiscales, no hay tanto apoyo del gobierno, sí se necesita tener una tasa relativamente baja para que pues, el pedir dinero pues te mucho más barato y eso ayude a los empresarios, a las empresas o a incluso a las personas a empezar a manejar y mover su dinero. Entonces, sí es un tema interesante pero, o sea, regresamos, ¿no? O sea, estos son como temas muy, muy específicos de, o sea, que sí necesitas saber mucho conocimiento de la economía y realmente esto a inversionistas como tú y como yo y, y como todos los que nos están viendo realmente no creo que les afecte considerablemente. Entonces, hay que ver, o sea, si suben las tasas de referencia aquí en México, a lo mejor sí nos conviene invertir a lo mejor en bonos gubernamentales o en CETES o en las plataformas financieras, porque pues nos pueden dar mejores rendimientos y entonces con eso podríamos obtener buenos rendimientos, pero pues también hay que hay que ir manejando el, el portafolio y no hay que tenerle tanto miedo, no hay que modificarlo tanto si realmente creemos que, que esto es al muy largo plazo y este tipo de noticias que recientemente salieron, no sé, en un mes a lo mejor ya no van a tener impacto. O sea, realmente todo este tipo de movimientos, no más en ruido a mí, o sea, es interesante leerlos, pero sí hay que como que tener la, la cabeza bien, bien Decidida, ¿no? En, en tus inversiones y, y sin que te afecte en absoluto.
1: Va, va a estar interesante, ¿no? Este tira y afloja, porque ¿qué tanto va a poder mantener México sus niveles de tasa si Estados Unidos también las empieza a subir? Pero, como dices, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que qué es eso. Es interesante leerlo, intentar en, interpretarlo, pero al común de los inversionistas, realmente no podemos hacer gran cosa. No, no somos un fondo de inversión. Nuestro capital no va a mover en nada la bolsa de valores, simplemente tenemos que tratar de hacer lo que mejor podamos con él y yo creo que todas estas noticias sí repercute, más bien es más fácil interpretarlas con indicadores como este que mencionaste el BITS, el BIX para quien quiera buscarlo, que se dice que es el indicador del el sentimiento del mercado entre más alto está ese número significa que hay mayor volatilidad y por ejemplo a mí me recordaba en la academia de opciones financieras donde yo estudié te decían pues un muy buen un nivel cómodo para operar con opciones financieras donde te estás apalancando es con niveles de entre el 14 y el 20 del VIX, es, son movimientos que hasta cierto punto eh, pues son predecibles, puedes controlar, pero un nivel, un número más grande del 20 pues ya te puedes sacar o cerrar tu posición rápidamente si es que no estás preparado para ello, pero justo es a lo que voy, creo que quienes sí deberían de estar enterar, eh, atentos a este tipo de noticias y realmente ocuparlas en operativa son los traders y, y eso ya es un trabajo y definitivamente un trader rentable es un trader profesional que tiene un background muy amplio detrás de que precisamente es un profesional. Ahorita para el que intente hacer trading sin serlo probablemente va a quemar su cuenta si lo que quiere hacer es este proceso de compra-venta rápidamente ¿no? y por el lado por el lado contrario, bien dicen que si te pierdes los mejores 10 días de la bolsa de valores, que es justamente cuando el VIX, VIX está más volátil, donde hay los mayores movimientos te puedes perder el 70% del rendimiento de la bolsa de valores entonces yo creo que la mejor estrategia que puedes seguir en estos momentos es estar en el mercado y que pues, realmente no te importe lo que vaya a pasar no te importe hasta cierto punto, ¿no?
3: Y pues yo creo que también sí, eres una persona que pues estresa mucho de que tanto volatilidad y eso, tal vez hasta podrías considerar algún tipo de portafolio como el de Ray Dalio, de All Weather, yo no lo recomendaría tanto, pero hay personas que pues creo que sí les funcionaría cuando toda la fluctuación que tienen en el mercado eh, les hace pensar en salirse, en no estar invirtiendo y ese tipo de cosas. Entonces tal vez en esa, en esa cuestión sería interesante... Y hablando un poquito más de la bolsa de valores, eh, me gustaría saber, Humberto, cuáles consideras que son tus instrumentos favoritos, o sea, en general, si quieres también algún otro instrumento que, que no esté dentro de, de la bolsa, y si tú eh, hiciste algún cambio cuando inició esto de la pandemia en tu portafolio, agregaste algo, eh, moviste al porcentaje de, de algún tipo de tus inversiones... O si te quedas exactamente igual que antes de la cuento. Pues
0: mira, eh, a mí me gusta mucho la bolsa de valores. De hecho, es, es mi instrumento favorito y es lo que me enfoco principalmente ¿no? en mi canal de YouTube. Pero pues también empiezo a, a complementar un poquito con fibras. También me gusta mantener mi fondo de oportunidad y fondo de emergencias, pues plataformas que, que aquí están en México, ¿no? Que a lo mejor no te dan tan buenos rendimientos si no está dolarizado, pero pues me permite tener como muchísima liquidez, ¿no? Eh, también me gusta mucho lo que viene siendo las, las fibras, o sea, sí me gustan las fibras, pero a lo mejor no tanto como a muy largo plazo, a lo mejor mi, mi estrategia es un poquito más como para generar flujos y reinvertir ese dinero ya sea en las fibras para que me generen un poquito más de flujo o invertirlo nuevamente en la bolsa de valores. Bolsa de valores es como mi instrumento favorito y yo principalmente invierto en prácticamente o Estados Unidos o China. Aquí hay empresas mexicanas, realmente no me gusta mucho, sí las he medio analizado, pero creo que aquí el, la eficiencia del mercado en México es muy, muy lenta, ¿no? Si realmente no se refleja tan bien el, los fundamentales o el valor intrínseco de las acciones, entonces incluso puede tomar más tiempo que, por ejemplo, en, en la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿no? Para que se refleje realmente lo que vale una empresa, entonces eso no me gusta mucho y es por eso como que prefiero estar dolarizado y aparte invertir en, en acciones que o en empresas que me gustan no que las conozco muy bien y a lo mejor sí podría tener un poco más de concentración digamos en Estados Unidos pero realmente todas esas empresas americanas son globales o sea estas empresas son gigantescas realmente tienen muchísimo impacto en todo el mundo y si tú inviertes en, en Estados Unidos prácticamente estás invirtiendo en todo el mundo entonces es por eso que me gusta realmente me apasiona mucho la cuestión de la bolsa de valores y yo sí tengo una estrategia como híbrida, ¿no? Invierto en ETFs, una porción de lo que conforma mi, mi portafolio de bolsa de valores y el resto en acciones. Entonces, más o menos es como un 20-80. 20%, -80. 20 de ETFs, 80% acciones. Y ya esas acciones, pues, dependen, ¿no? Depende de, de lo que yo esté viendo en el mercado, qué tan infravaloradas o sobrevaloradas se encuentran ciertos sectores económicos, pero sí tiendo como a cargarme un poquito más a los sectores tecnológicos que, pues... En, en sí, pues también tienen como muchísimas subcategorías, ¿no? que no solamente es tecnología, sino que tienen muchísimas subcategorías por detrás. Entonces, como que te permite tener mucha flexibilidad, pero también sí tiendo a diversificar en pues, empresas que, que son como más de consumo básico, consumo discrecional. Y ya si veo de vez en cuando algún tipo de pues, oportunidad que se presente en otro sector que a lo mejor no lo tengo tan, tan dominado, pues lo investigo y ya si veo que existen oportunidades buenas, también las, las intento adquirir, ¿no? Pero obviamente ese, ese tipo de, de actividades o estrategias las podría considerar un poquito más especulativas, entonces no, no tengo como un portafolio o una porción del portafolio muy considerable en ese tipo de acciones que a lo mejor no tengo tanta experiencia, ¿no? Y también en criptomonedas, tengo un más o menos un 6-7% en criptomonedas. Me estoy adentrando un poquito más a ese pues mundo de las criptomonedas porque realmente es muy muy grande. Y se me hace bastante interesante y creo que también existe mucho potencial, sobre todo por la tecnología, no tanto por el hype de, o el FOMO, eso de que van a subir y se van a apreciar muchísimo de valor, más bien por la utilidad o la tecnología que está por detrás. ¿no? O sea, muchísimas blockchains realmente tienen muchísima tecnología y muchísimo uso que ya muchas empresas o instituciones están realmente adaptando y eso creo que va a cambiar de una manera muy positiva a todo y como resultado esperaríamos que se apreciaran en valor. no Entonces, como que son... Digamos que esas son mis, mis inversiones que tengo ahorita.
3: Aquí tenemos otro, otro chico arriesgado con China. Bernardo de no se siente solo. No. Que dijo que ahorita las que más está invirtiendo son Estados Unidos y China.
0: Sí, no... China es un porcentaje chiquito. Es como un 8% más o menos. entonces tampoco, no, no, no es como que me guste arriesgar así tanto. Pero sí, o sea, si me gusta estar así me siento cómodo con, con ese porcentaje. Más a fondo,
2: o sea, ¿China qué, qué es, quiere decir China para ti? O sea, ¿en qué estás invertido en China?
0: Yo ahorita solamente estoy invertido en Alibaba. Ah, realmente tengo Alibaba. No tengo así como muchísima diversificación, pero creo que es, es diferente, ¿no? Creo que los ETFs chinos, si no están así como muy enfocados en consumo discrecional o, o consumo, o sea, ese tipo de, de consumo, incluso adaptado a la tecnología, creo que los ETFs de China sí tienen como cierta, ciertos intereses por detrás, en donde realmente no, no estás generando tan buenos rendimientos. O sea, digamos ETFs así como un poco más generalizados como el VWO, el de mercados emergentes, realmente no tiene tanta exposición a, a los, a las, al sector de crecimiento. Entonces es por eso como que no me gusta invertir mucho en eso, eh, pero sí, o sea, realmente no tengo mucha exposición solamente a Libaba y por eso mantengo una, una posición así relativamente
2: baja en mi portafolio. Sí, ha sido tema en el, en el podcast muchas veces. Y a pues aquí, aquí, aquí tienes a dos grandes inversionistas de Libaba. Eh, pero, y sí, luego. De, de los A3. Ah,
3: todo
0: Todos en rojos, pero sí, ahí vamos.
2: Sí sí, 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 claro. No no sé si Alejandro está en rojo, pero. Porque eh, creo que él tiene las acciones desde, desde hace tiempo. Pero, Humberto, y, y los, los ETFs, ¿sabes? yo yo soy. Eh, o sea, me, me gustan los ETFs, pero jamás he invertido en uno. Que. ¿Qué te atrae de los ETFs y, cu y cuáles son o cuál sería el, tu favorito?
1: Oye, oye Humberto, y también para que nos complementes así tu respuesta con esto de los ETFs que te preguntó Bernardo, también me gustaría que, si nos, que nos platicaras si tus inversiones en acciones y en los mismos ETFs tienen como que eh, objetivos diferentes. Supongamos ETFs lo quieres, no sé, para muy largo plazo y acciones, pues realmente estás especulando de aquí a, no sé, cinco años. También que nos platicaras cómo llevas esa, esa estrategia.
0: Sí, como, como bien mencionas, Alex, sí es como una estrategia diferente. O sea, lo, lo tengo en el mismo portafolio, pero realmente los ETFs para nunca venderlos, mantenerlos ahí. Y, y o sea, independientemente de lo que suceda en la bolsa de valores, yo pueda seguir ganando. ¿no? O sea, yo invierto en, en IVV prácticamente, que es el, uno de los ETFs del S&P 500 porque realmente no, no necesito más, o sea, realmente no necesito aún más diversificación o no necesito tener como exposición a sectores en específico, porque para eso tengo las acciones, el, el, mi porcentaje de, de acciones. Entonces, yo solamente quiero tener como exposición a toda la bolsa de valores de Estados Unidos, independientemente de si baje o, o suba, yo gano, ¿no? O sea, si, si sube, pues sigo ganando dinero, empieza a apreciarse más mis, mis instrumentos, mis ETFs, y si bajan, pues compro más barato. Entonces, realmente los ETFs es como un fundamento, es como mi estructura principal de mi portafolio en donde sin importar si en el debido momento en que me vaya a equivocar en las acciones o no les estén dando su debido precio o se estén desempeñando no tan bien, realmente los ETFs es lo que me va a dar estructura en mi portafolio. Entonces, sé que en algún momento voy a estar equivocado, sé que en algún momento no voy a vencer al mercado, entonces para eso tengo como ese, esa exposición, ¿no? o sea, a todo el mercado, porque en el, independientemente de lo que haga yo, voy a seguir ganando y voy a tener buena exposición. Entonces, creo que un 20% es saludable ya no lo quisiera incrementar al menos no ahorita porque creo que tengo bastantes años por delante, entonces sí quisiera aprovechar el beneficio que las acciones te podrían darnos. Humberto,
3: antes de que continúes mi digas que tengas muchos años adelante, el que el otro día Bernardo nos dijo que ya a los 26 empiezas a pensar en no tener acciones en no, China. Ya
1: no puedes invertir en China. ¿Y pues, acciones? Pues, uy, No, no, pues ya, ya me pasé de esa edad, no. Entonces,
0: déjame mañana vendo en pérdida.
2: ¿Cu ¿Cuántos años tienes Humberto? Tengo 30. Tienes 30 años. ¿Qué, qué, Me veo qué, como de 20, pero
1: 20, sí tengo
2: 30. Más grande, más yo creo que, ¿Qué onda? Yo creo que te es más chico que todos aquí. <risa> no, no, que Sara no.
1: Oye, Humberto, y, y eh, compártenos un poco de tu background. O sea, los videos que he visto de tu canal eh, metes mucho, muy, justamente como que mucho fundamental. Entonces, me gustaría saber eh, qué estudiaste, a qué te dedicas o si solo es YouTube. Eh, Platícanos un poco de eso, de qué hay detrás Escúchame, de tu canal. Y, el
3: y... El mundo, <risa> de hecho mejor del mundo,
1: Alex. De hecho,
0: sí, estudié ingeniería industrial. Tengo licenciatura en ingeniería industrial, pero realmente toda mi carrera profesional se ha enfocado mucho más a lo que viene siendo finanzas y contabilidad. Entonces, desde mi primer trabajo, realmente lo que hacía era trabajos de, de finanzas, ¿no? O de contabilidad. Entonces, me empezó a como a adentrar muchísimo el, pues eso, ¿no? Es como que entra el gusanito y dices, no, pues, ¿cómo puedo yo generar más dinero? ¿Cómo puedo hacer crecer mi dinero? trabajar, o sea, tra que trabaje mi dinero y para que yo no te te termine trabajando siempre, ¿no? Entonces, poco a poco me empecé a adentrar en, en, en instrumentos financieros. Obviamente, empecé con los más básicos, ETS, bonos. Cosas muy, muy simples. Y ya después como que me empecé a adentrar mucho más a la bolsa de valores. Y ya posterior, como que serán como dos, tres años, después de haber terminado la carrera, ya, ya estaba invirtiéndose sí, de lleno completamente. Pero creo que me, me, me hacía falta un poco más lo que viene siendo la, la educación o, o lo que a lo mejor la, 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 la universidad o, o la maestría te podría estar proporcionando en cuanto a, pues, a niveles académicos y ya conocimiento un poco más específico. Entonces, lo que hice ya fue hacer una maestría ¿no? en, en finanzas corporativas, pero también estaba enfocando muchísimo más a lo que vine haciendo inversiones y manejo de riesgo. Esa maestría la tomé en Australia, en el extranjero. Entonces, pues sí me permitió ver como una bolsa de valores muy diferente a la de Estados Unidos, muy, muy diferente. O sea, el ASX, que es allá, el, como el, el índice de, Estados, de Australia... Realmente son casi puros bancos, o sea, lo que realmente allá reina son los bancos. Entonces es como una bolsa de valores muy, muy diferente. e Incluso podemos estar como comparando la bolsa de Estados Unidos, pero desde hace, o sea, de hace décadas, ¿no? Cuando a lo mejor los bancos tenían mucha más fuerza, están muy, muy bien fortalecidos. Entonces es como un, una bolsa de valores un poco más, no tan emocionante, por así decirlo. Pero sí, o sea, desde ese entonces ya me, me empezó a adentrar muchísimo lo que viene siendo el, la pasión, ¿no? De la bolsa de valores, y ya desde ese entonces, pues yo, yo, por eso me gusta tanto invertir en acciones, porque creo que, que le puedo sacar mucho más provecho a ese tipo de, de, pues, estrategias, ¿no? ¿Y qué más? Otra pregunta, ¿tienen otra?
2: A ver, ¿qué pasa con tu, por tu mente ahorita con lo de China? O sea, ¿qué has pensado? ¿Qué, qué has visto? ¿Has pensado en vender? ¿Estás seguro de tu posición? ¿Tienes, ¿Estás nervioso? ¿Te gusta tu porcentaje? ¿Lo quieres subir? La verdad yo estoy bien tranquilo, o
0: sea, no me afecta esto, de hecho, me, me emociona como verla caer aún más. Simplemente veo todos los días que va cayendo más y digo, bueno, o sea, es normal, ¿no? Lamentablemente ya tengo mi posición bien armada porque realmente no creí que iba a bajar a estos precios tan rápido. Si es que llegaba a estos precios, o sea, yo calculaba que iba a bajar a lo mucho 170, 175. Ya ahorita bajo de los 150 realmente sí me sorprende. y hubiera deseado comprar en estos precios, pero pues nadie nadie sabe lo que va a suceder no en el futuro. Entonces, yo me siento completamente tranquilo, no pienso vender absolutamente nada. Incluso si empiezo a como incrementar mis posiciones en todo mi portafolio, sí me atrevería a incrementar un poco más Alibaba si sí se mantienen estos precios porque creo que tiene muchísimo potencial. Realmente Yo lo he analizado muchísimo y fundamentalmente sí se encuentra muy, muy barata, muy, muy barata y sí tiene mucho potencial si la dejan, si la dejan en paz un rato y ya va prácticamente toda la bolsa de China. Pero creo que, 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 que este tipo de, de situaciones en China van a ser un poco pasajeras. Muchas personas dicen que sí, es muy, muy en serio y que probablemente esto suceda y se quede así, ¿no? O sea, que queden muy controladas, muy castigadas. Y puede ser, pero realmente yo lo veo mucho más beneficio que el riesgo que estoy incurriendo. Entonces, es por eso que yo me mantengo con esta posición. La tengo mucha fe y creo que el modelo de negocios de Alibaba es, digamos, similar a Amazon. No es idéntico, obviamente, y tienen diferentes riesgos, pero creo que Alibaba tiene muchísimo potencial, ¿no? Y los, o sea, las razones de crecimiento que ha tenido anuales son mucho mejores que Amazon. Y también, o sea, viendo en cuanto a su capitalización del mercado, o sea, creo que sí tiene muchísimo más campo para crecer, ¿no? Y para, para seguir apreciándose en dos tres cuatro años. O sea, realmente no, no me afecta si en esos años se mantiene exactamente igual. Mientras fundamentalmente se encuentra bien, o sea, yo no tengo problema con tener este tipo de, de acciones en mi portafolio.
2: No me acuerdo si era 10 o 20 veces, pero Alibaba es como 20 veces más pequeña que, que Amazon en ingresos. El tema ahí es que Amazon tiene un porcentaje de utilidad de 5%, 7 8% y Alibaba llega hasta el 30%. Entonces, por cada dólar que ingresa Alibaba, y Alibaba genera muchas utilidades y Amazon pues reinvierte, gasta bastante. Entonces, se ve diferente. En la capitalización de mercado, pues estás hablando de 400 mil millones de dólares contra los... El, el trillo, o sea, los que son 2 mil dos billones de dólares, dos billones de dólares en, en español eh, para, para Amazon, casi es, de estar en el 1.7. Que sí, o sea, estás hablando de que si Alibaba se multiplica por tres por cuatro, estaría más o menos el tamaño de Amazon en capitalización, pero pues falta que sus ingresos se multipliquen también por cuatro pues por más o menos, como quiera cotiza mucho más barato, o sea. Este, o sea, por cada dólar que genera Amazon, estás pagando 70 dólares. Por cada dólar que genera Alibaba, estás pagando 16, 17 dólares. Entonces, sí es... O sea, a como está ahorita, Alibaba, si estuviera en Estados Unidos, valdría el triple. Pero, pero pues, ¿a quién o sea, sabe? O sea, ¿quién sabe? El, el, la, el mercado decide. Eh, los fundamentales están, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, China se los puede quitar. Eh, entonces son varios temas, pero sí, no te preocupes, yo también yo estoy más pesado en Alibaba este, y como quiera sigo, sigo invirtiendo. Entonces... Sí,
1: el tema es que, bueno, por ejemplo, yo cuando invertí en Alibaba era precisamente por, quiero tienen tanto efectivo que creo que pueden hacer demasiadas inversiones. Yo creo que a ningún, o bueno, al menos a mí como inversionista, mi perfil es que las empresas que tienen efectivo, así como en su momento Apple, tienen mucha capacidad para hacer inversiones y por eso creo que tienen mucho margen de crecimiento, ¿no? El problema es cuando pasan los años y no utilizan ese efectivo. Es
3: que pero también entonces... hay problema por lo del monopolio, ¿no, Alex? Porque, o sea, si no hubiera tanto problema con el monopolio en China, yo hubieran comprado Shane o algo así de grande. sean enormes.
1: Sí, sí, justamente. O sea, el riesgo político es importante, pero yo coincido con, con Humberto y hasta lo mencioné en el, el podcast pasado, ¿no? Creo que para quien no esté invertido en China y quiere asumir ese riesgo, más bien en lugar de, de que preocuparse o alejarse de China en este momento, más bien yo creo que es un muy buen punto de entrada para siempre, siempre que quieras correr ese riesgo. ¿eh? Eso está clarísimo. Pero es un muy buen punto de entrada para, para China, si es que no estuviera invertido yo.
2: Oye, Alexa, ahorita que mencionaron lo del, lo del, segundo, lo del segundo portafolio, que no es un segundo portafolio, Huberto decía que tenía un pedazo en, en ETFs, eh, y que lo trata, nunca lo va a vender eh, o sea, nunca no, pero que no lo va a vender yo acabo de abrir un portafolio en, en Interactive Brokers eh, tú fuiste una de las personas que, que me motivó, ah, de lejos y también Kaiser me, me motivó para, para abrirlo y lo quiero usar solo para posiciones especulativas no voy a invertir en lo que invierto aquí en México o sea solamente quiero invertir en empresas bastante pequeñas que no están aquí eh, a, las que, a las que ya las iba analizando y pues las, analizo más, las analizaba más que nada como práctica, porque no pensé invertir en ellas. Eh, entonces, ya que lo abrí, el tema que preocupa son los impuestos. Entonces, si nos pudieras decir más o menos, esto no es una recomendación para todos que estén escuchando, no somos eh, contadores calificados para hablar de, hablar de temas fiscales, pero más o menos darnos una idea, yo creo que, que podría servirnos. Eh, en un broker internacional, ¿De qué podemos esperar más o menos con los impuestos?
1: Sí, miren, como, como bien lo comentas, no es recomendación, yo no soy contador, pero he colaborado con muchos de ellos eh, y me han pasado a la bibliografía y hasta eso hay como que opiniones encontradas. O sea, unos te dicen que, que realmente cuando repatrias ese dinero entra a tu, a tu base gravable como ingresos acumulables, lo que te haría pagar tal cual la, tu tasa de, de impuesto actual. Que esa, pues te vas a la tabla dependiendo de tu nivel de ingresos, se calcula ingresos menos este, gastos, beneficio, pagas sobre tu beneficio. L la otra dicen es que, el, no recuerdo el artículo, este, te dice que, que debido a este tratado, o sea, que así lo interpreta la, la otra opinión que, que tuve, que debido a este tratado que tiene México con Estados Unidos y que incluso te lo lo aparece ahí cuando llenas tu forma W8B, realmente puedes tomar ese mercado como un, como un ingreso de un mercado mexicano, tal cual que se rige bajo nuestras leyes, lo que yo no creo. Bueno, así como yo también lo interpreté, no me parece tanto que sea así. Entonces yo me quedé con la primera forma, porque de la segunda forma, pues pagarías tal cual tu 10% sobre ah. la ganancia, los dividendos se queda tal cual eh, y y viene otra variable, que es que cuando tú mandas tus pesos al broker, te hace esa conversión de pesos a dólares. Y, que, y cuando tú vendes, también hay una diferencia, terminas ganando o perdiendo una diferencia cambiaria. Esa sería la otra variable. Entonces, por eso. Pero eso, eso, eso sucede hasta el momento en el que repatrias tu dinero. Entonces, por eso yo te decía, ¿no? A pesar de que los estos estados de cuenta, estados que te va dando el broker no van a ser válidos aquí en México. Creo que es importante irlos descargando mes con mes y que vayas llevando tu control para que en el momento en el que te traigas tu dinero, que, que creo que por eso estoy tranquilo, porque yo lo planeo hacer hasta dentro de mucho tiempo. Hmm. este
2: Problema para el futuro, Alejandro.
1: <ríe> problema para mi Cuando futuro. Cuando Alejandro
3: contador. sea
1: un contador. ¿no? <ríe> o, o voy a estudiar contador. la carrera de contaduría. No, Ay, problema lo para... Lo para mi futuro contador o para ver, tú ya vas a saber en ese entonces Bernardo qué hacer. No, pero entonces lleven, o sea, descarguen sus estados, lleven como ese control y, y a pesar de eso, eh, eventualmente, esto, esto es impredecible, hay como que estos programas de repatriamiento de capitales en donde te dicen no importa de dónde provenga el dinero que hayas ganado eh, en otro bueno, este principalmente lo viste con Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, si te lo quieres traer, tráetelo y todo va a pagar una tasa del 10%. Creo que fue el último. Lo que te conviene demasiado porque ya simplemente pues haces esa comprobación de que mandaste el dinero, de que regresa tanto. Eh, sobre la diferencia pagas esa tasa. Eh, yo esperaría que en el futuro también haya un programa así y que pues se pueda aprovechar ¿no? si es que ya quieres traerte tu dinero.
2: Sí, ha pasado muchas veces. Dudo que pase con un, una administración como la actual, pero siempre, o sea, va a haber administraciones que quieran que México, que se regrese el dinero a México y, y va a pasar. Ahorita con la confianza que hay en el gobierno, pues yo creo que la gente está más motivada a seguirlo sacando que ingresando al país. Pero de, de eso que decías, dices, o sea, entra como ingreso grabable, es sobre, o sea, la ganancia entra como ingreso grabable o todo el capital que regresa Entra como ingreso
1: No, ahí sí para que veas Es el, el, la diferencia O sea, la ganancia okay. Y sí entiendo por qué va, va a tu pregunta Porque por ejemplo Del lado de las criptos Esas como dicen, no, pues es que ni siquiera Es un activo que, que esté O sea, ante la ley Así, ¿no? Como un activo financiero O sea, las criptos ahorita están como En el limbo y una parte de los contadores Dicen, bueno, pues es que En el, en el momento en el que vendes pues no solo tu ganancia va a pagar impuestos, sino prácticamente todo tu capital. Pero sí, en el caso de, este, de, de Bolsa de Valores, sí es la ganancia, porque sí es un mercado reconocido. Qué bueno. No, pues ya,
2: me dejas más tranquilo, porque también es un problema para Bernardo del futuro.
3: Ni <risa> <risa> tan futuro, Bernardo. Esperemos que en un año ya sepas de todo eso muchísimo y nos hagas una asesoría a todos.
1: Ah, sí, yo digo la repatriación. oye, oye Humberto, y, y, y ahorita aprovechando que que dijiste que estudiaste una maestría en Estados Unidos, en Australia, este, ha, ha salido, bueno, en alguna ocasión salió al podcast como que Sara me decía que ha visto que los españoles como que tienen esta, tal vez, patriotismo, no sé cómo llamarlo, de querer invertir parte de su dinero en bolsa de España y que muy, no se da tanto con los mexicanos de que, quieran invertir su dinero en México, ¿no? ¿Tú cómo viste el mercado australiano? Porque yo he visto youtubers y su contenido de Australia y su contenido es enfocado a Estados Unidos. Entonces, platícanos eso. ¿Tú cómo viste esa parte cultural allá? Sí, es, es muy
0: curioso. Creo que allá en Australia también tienen así como la cultura de... si sí, es como una cultura muy arraigada en su... tal cual, o sea, para invertir al menos una parte en su país. Creo que ese sí lo tienen muy bien definido. Y eso lo hacen mediante ya sea estrategias de retiro o por su cuenta, pero sí siento que es como una, una porción relativamente fuerte, pero digamos que no es su mayor posición en, en todo su portafolio de, de inversiones. Yo también sigo varios youtubers de allá de Australia y sí siento que se enfocan mucho más a Estados Unidos, creo que por la misma idea u opinión que nosotros tenemos, ¿no? O sea, que realmente... La bolsa de Estados Unidos es la más grande de todo el mundo y es la que mayor impacto va a tener en los siguientes años. O sea, definitivamente eso no va a cambiar, sobre todo por las empresas, ¿no? Que son globales y eso incluso puede afectar al mismo Australia, ¿no? Porque de hecho tienen, de hecho, o sea, muchas empresas americanas tienden a llevar muchos negocios o muchas divisiones de negocios allá en Australia. Entonces, realmente si sí ves que Australia forma una parte muy importante de los ingresos de las empresas americanas. Entonces, siento como que si es muy diferente la bolsa de valores allá en la, de Australia, como los, los, los lo que les decía, no que realmente se enfocan mucho más en bancos, es como su fuerte. Si tienen y bancos, eh, lo que viene siendo empresas energéticas y un poco más de materias primas, es como que lo que se enfocan más. Entonces, si te gustan esos negocios, a lo mejor si tienes buen potencial allá, pero creo que una persona que quiera tener como más exposición a los sectores que podrían tener mayor cambio digamos un impacto positivo o un impacto que realmente puede generar algo importante a la sociedad a lo mejor sí deberían enfocarse un poco más a lo que viene de Estados Unidos u otro tipo de, de mercados no a lo mejor los emergentes pero sí realmente es interesante o sea yo, yo de hecho invertí un poco de mi dinero en, el, en la bolsa australiana pero no fue mucho y terminé moviendo el dinero porque realmente no me gustaba no, no me gustaba realmente en lo que estaba invirtiendo y si, prefer, o sea, si quería invertir en bancos realmente prefiero invertir en Estados Unidos que tienen una fortaleza mucho mejor realmente están posicionados mundialmente también, entonces creo que tienen pros y contras, pero no sé, me sigo inclinando un poco más a Estados Unidos y es por eso creo que muchos inversionistas en, en Australia también prefieren invertir en, en Estados Unidos
3: Tal vez no te convencieron los canguros Humberto les de de conocerlos invertido ¿no? <ríe> sí. en ah, una no, no,
0: no. empresa reserva de, de canguros
3: pues a mí yo creo que si pensara en Australia, yo creo que antes pensaría que te, tendrían como fuerte el sector salud como Cuba, ya que tienen tantas enfermedades raras y diferentes a todo el mundo que están avanzando más. Pero pues si no tienen tan fu tanta fuerza lo de salud en la bolsa, yo creo que sí se enfoca mucho más a lo financiero. Y en lo que hace rato estabas platicando de los ETFs y las acciones, también, por ejemplo, en mi caso es muy parecida a mi estrategia. Solamente yo tengo más en ETFs, 30% y 70% en acciones. Y yo sí no estoy invertida solamente en, en un ETF que sea en el S&P 500. O sea, sí tengo el mayor porcentaje en uno, pero también en otros sectores. Ahí que tú mencionaste que en el momento estás conforme a tu estrategia, no piensas que a largo plazo lo vayas a ir disminuyendo. Por ejemplo, en mi caso sí. O sea, yo sí tengo planeado hasta ahora que puede cambiar. O sea, conforme vaya viendo... Eh, a lo largo del tiempo, el tiempo que yo tenga para estar siguiendo las empresas, cuánto riesgo quiera correr, si quiera te, estar como con menos riesgo con los ETFs o no estar siguiéndolos constantemente, ¿tú pensarías en algunos años estar aumentando el porcentaje que tienes en los ETFs y baj bajando el de acciones o crees que con eso estés conforme todo el tiempo que estés invirtiendo?
0: No, definitivamente sí lo pienso cambiar. O sea, ahorita que tengo mayor potencial, o sea, por el tiempo más que nada, o sea, que me ayuda mucho más el tiempo, creo que sí tengo mayor no sé, certeza ¿no? de que voy a poder generar mejores rendimientos invirtiendo en acciones individuales. Pero definitivamente creo que conforme nosotros vayamos creciendo como personas, también el portafolio debería estar cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades, nuevas metas que tú vayas teniendo. Entonces, me gusta pensar que el portafolio es como algo flexible, o sea, no es nada rígido y tú puedes cambiarlo cuando tú quieras, de preferencia no, no tan seguido, pues, pero sí que se vaya ajustando a lo que tú vas necesitando o si tus metas van cambiando, o dependiendo de tu situación, ¿no? o sea, si tú tienes familia, o si tienes algún percance, alguna emergencia, probablemente pueda cambiar tu portafolio, pero sí siento ahorita que, que estoy conforme ahorita, definitivamente cuando vaya creciendo de edad, el porcentaje de ETFs va a estar incrementando, no porque no se pierda la fe de que podría obtener mejores rendimientos en acciones, sino porque estaría manejando ya un porcentaje, o, o un monto mayor de dinero, no entonces entre más dinero tengas, el margen de error puede ser mucho mayor en el sentido que puedes perder más dinero. Entonces, si tú empiezas a, a mantener tu estrategia igual como la tenías hace 10 años y no modificas como tu portafolio, probablemente pues no puedas tener buenos rendimientos o puedas incluso estar perdiendo una cantidad importante ¿no? de dinero. Y para recuperarte probablemente sea difícil. Entonces, también dependiendo o sea, de los sectores, probablemente pueda estar cambiando en distintos sectores económicos dependiendo de cómo esté la economía, en la, en la, en la, digamos, en la actualidad o como lo vaya viendo yo. Entonces, sí, o sea, de, o sea definitivamente sí voy a estar cambiando mi portafolio dependiendo de cómo me, me vea a mí, mis necesidades, mis objetivos. Pero ahorita yo me siento tranquilo. Incluso estaría considerando incrementar un poquito más mi posesión en acciones, sobre todo ahorita que, que hay ciertos sectores que he visto que sí están un poco más castigados, sobre todo las small y las mid-caps, o sea, las, las empresas que no son tan grandes por su capitalización del mercado, y creo que va a existir una rotación importante del dinero de las big caps, o sea, de las empresas gigantescas de Estados Unidos, a las que están ahorita más castigadas, que tienen un tremendo potencial, pero realmente no las ven ahorita tan positivos, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? que, que no saben qué va a pasar con estas intereses, no saben qué va a pasar con la deuda, no, no saben mucho de Estados Unidos qué está pasando con, con su economía, entonces como que se están refugiando en las empresas grandes. Entonces como que sí siento que hay oportunidad en las pequeñas, más riesgo, pero pues también lo, lo, lo gestiono conociéndolas muy bien y teniendo así como porcentajes ligeramente pequeños ¿no? a comparación de las otras acciones. Y
3: además, sí, si también piensas vivir 100 años como este Bernardo y Alejandro, pues te queda mucho tiempo para estar cambiando tu portafolio. Y creo que también has platicado de que sí quieres tener como un plan personal para el retiro. Entonces, yo siento que ya teniendo un plan personal y sintiendo esa tranquilidad con ese dinero que esté invertido en tal vez bonos o algunos instrumentos mucho más este, estables... Tal vez si no estés moviendo tanto lo que es NTF es porque sientes la seguridad de que si por algo lo llevas a necesitar en el futuro, pues mínimo tienes eso ahí. Y pues ya ahorita que mencionaste eso del middle y small caps, este, ¿tú inviertes en alguna de esas o estás pensando en entrar en una de esas? Porque Bernardo también ya lo veo con ganas de que hace rato que habló de Interactive Brokers y que ya es amigo de Kaiser que se está entrando en ese nuevo mundo.
2: Pero cuando digo small caps, o sea, yo me, sí me refiero a empresas de, de millones de dólares de capitalización, no tanto, o sea, no tanto miles de millones, pero vamos a ver. Pero a ver, a ver, Humberto, para escuchar.
0: Sí, a lo mejor no, no tan small caps, o sea, no, no que tengan una capitalización del mercado de, no sé, 100 millones, o sea, realmente sí se hacen demasiado riesgosas. Y a lo mejor incluso no tienen como tantos años que han probado, ¿no? o sea, su situación financiera, no tienen suficiente información que tú puedas estar analizando como para que sepas si tiene buen potencial o buen futuro, no? Entonces, o sea, realmente no, no, no me gusta así tanto invertir en, en small o mid-caps por el riesgo que pueda existir y porque realmente esas tienen mayor probabilidad de que puedan tener problemas financieros mucho más fácil que, que unas empresas mucho más grandes o más posicionadas, sobre todo por el, el, la cuestión de, de la deuda, ¿no? O sea, pedir dinero prestado y, e incluso estar como pidiendo capital, o sea, pidiendo a los inversionistas o incluso emitiendo nuevas acciones y cosas así como que es un poco más complicado que acciones mucho más grandes pero pues, el potencial podría ser mayor. Entonces, no me gustaría como invertir en empresas tan pequeñas, pero sí estoy como ahorita investigando unas cuantas que no son tan, digamos, o sea, tan, tan pequeñas, otra vez, pero sí se podría considerar, en, en mi opinión, un mid-cap más o menos, ¿no? Entre, no sé, 3 mil millones, 4 mil millones de dólares. Ya con eso me sentiría bien, o sea, conforme, porque ya no es una empresa tan pequeña que ya sus riesgos se podrían estar incluso mitigando ligeramente, y ya podrían incluso tener un poco más de historia, ¿no? O historia, eh, ya saben cotizando la bolsa o teniendo ya información financiera que, que sea de utilidad, ¿no? Porque a mí me gusta analizar muchísimo sus estados financieros. Entonces, si no me hace ruido o no me hace sentido algo, pues ni me meto, ¿no?
2: Hay dos temas de lo que dijiste, de que decías de, de las... Dijiste big caps, pero te refieres a las mega caps. este de Las mega caps que ahorita están muy caras. No sé, yo no veo eso. O sea, yo sé que muchos lo dicen y muchos lo creen. Una de las que se me hace caras es, por ejemplo... O sea, no caras, pero se me hace a, a elevado la evolución. Es Microsoft Aquí. y Apple. Sí, sí, Microsoft y Apple, ambas empresas eh, que me gustan. O sea, son empresas que me gustan. No las tengo en mi portafolio. Me hubiera encantado no, nunca vender Apple porque la tuve en mi portafolio. Y, y bueno, eh, cometí el error de venderla hace unos años. Y luego, aparte, cometí el error de nunca volverla a comprar. Pero pero sí, yo no, no, no se me hacen tan caros. O sea, porque veo Facebook, veo Google, veo este amazon y pienso en lo que pueden estar generando los próximos cinco años y digo pues en realidad no se me hacen caras que haya una rotación sí, o sea sí lo veo muy posible también pero pero o sea pero está complicado está complicado porque también este el sector financiero por ejemplo que se ha revalorizado mucho sigue estando o sea sigue estando atractivo pero han subido ya mucho de, de precio el tema es que estamos viendo los precios del 2020 comparándolos con los del 2021. Pero si nos vamos al 2019 y vemos el crecimiento general de la mayoría de las empresas, pues no, o sea, no se me hacen, no se me hacen muy caras. Y menos a las valoraciones. ¿Quién sabe? Está complicado. Vamos a ver qué pasa. A mí también, yo también tengo la misma eh, expectativa que tú y la misma perspectiva. Por eso estoy haciendo este, lo de la cuenta en Interactive Brokers. Eh, porque lo que tú estás viendo, yo también lo estoy pensando. Pero como quiera, no, no veo a las megacaps caras. O sea, simplemente creo que puede haber una rotación. Y sigue habiendo dinero. Las cuentas de banco en Estados Unidos están casi en máximos históricos en ahorros. Eh, la gente está ahorrando más que nunca. Son, son datos que parecen ridículos. O sea, no tiene sentido. ¿Cómo es que la gente tiene dinero? Pero pues hay dinero y no está invertido. Eh, JP Morgan tiene, está en uno de los periodos en su historia con más efectivo listo para dar préstamos para este, invertirlo. Y porque el director lo así, lo así lo dijo desde hace dos trimestres, y están esperando. Oye, pasa algo, pues cree, cree lo que instituciones como JP Morgan están listas para, para desplegar efectivo, y, y pues las, las small caps, las medium caps pueden ser de las primeras en beneficiarse. Y lo otro que decías de los errores, que ahorita porque, tienes, este, pues porque estás joven puedes cometer errores, dicen que no hay error más caro que el que cometes en tus finanzas cuando eres joven. Digo, yo como quiera estoy 100% en acciones, yo estoy de tu lado, eh, no me preocupa, no estoy preocupado, pero dicen, eso es lo que dicen, eso es lo que escuchas. Eh, este, pero, pues,
3: pero yo creo que hablan más de eso como en finanzas de la vida diaria, no creo que ya con el hecho de invertir, yo creo que ya es, estás quitándote muchos errores y haciendo que tu dinero mínimo tenga la oportunidad de crecer. Yo creo que esa frase es más como que muchísimos jóvenes de nuestra edad, su meta es tener el carro del año estar gastando en cosas que no necesitan, yo creo que en la bolsa no, en la bolsa al revés, al revés, equivócate, equivócate y aprende muchísimos primeros años, y ya después en los que son más importantes, pues ya vas a tener mucha más cabeza para elegir lo que realmente te conviene. Y eso de los préstamos, yo creo que ni siquiera es de Estados Unidos, es de todos los bancos, ahorita yo a cada rato me llegan mensajes de texto de todos los bancos donde tengo tarjetas de crédito, de difiere tu deuda de este mes a estos meses y te vamos a bajar la mensualidad a esto en todos los bancos y cada vez más seguidos los mensajes. Yo creo que ahorita lo que quieren es ver quiénes están pagando a tiempo, eh, que no han tenido ningún problema con ellos, que no son deudores y meterles deudas que parecen chiquitas, que después no son y estar agarrando más capital. Pero sí está muy extraño eso, tampoco sé dónde viene tanto dinero, pero pues ojalá que se mueva en nuestra economía. Todo
1: ese efectivo. En Estados Unidos el dinero viene de, de los estímulos fiscales, no es, creo que eso es evidente. Todavía tienen siguen con ese problema que no recuerdo cómo lo titularon de que la gente no está queriendo trabajar porque hay empleos de medio tiempo o simplemente se sienten cómodos con el estímulo de desempleo que creo que todavía va a durar este año. Entonces, por eso tal vez tienen dinero. Bueno, no, yo creo que esa es la razón. Entonces, está, va a estar interesante. Eh, su estrategia con small y small y mid caps sería parecida a una estrategia para invertir en una mega o big cap. Porque, o sea, yo definitivamente no, 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 no asumiría ese riesgo. Sí me parece demasiado riesgo. Pero si lo hiciera mi estrategia se cambiaría y me iría más como por un tema yo yo de probabilidades de que si con Big o Meca Caps quiero tener de 10 a 12, porque sé que de, pues tal vez son, ya lo hemos platicado, por la distribución de los retornos a partir de 15 quizás ya no tiene tanto sentido agregar, seguir agregando, pero en el caso de las Small o no Mid Caps tal vez yo me iría por esta estadística de que 8 de cada... 10 negocios fracasan y bla, bla, bla. Entonces tal vez tomaré una muestra representativa de esas small caps, que además normalmente su precio por acción es más barato, y en lugar de enfocarme en 10 o en 12, tal vez yo sí me iría ahí como a unas 30 o 40. Entonces, ¿ustedes cambiarían su estrategia de inversión? ¿Va a ser diferente? Pues de hecho, he pensado,
3: no. Alex, imagínate, estar investigando 30, 40, ¿qué pasa?
1: No, porque le apostaría en la estadística. De que Hay varias notas bueno.
2: sobre eso que dice Alex, este, de hecho. De que dicen, o sea, si, si tú escoges cinco empresas, dos se multiplican por diez, una quiebra, o sea, se va a cero. Pues y, las otras, y las otras no hacen nada, como quiera le ganaste el mercado en promedio.
1: Sí, pero Entonces, la estadística debe ser eh, ocho de cada diez quiebran, de dos una hace tal vez un por diez, una tal vez se duplica y ya, y ya esperas, ¿no? Que ocho pierden que en ocho vas a perder tu dinero, pero con las que ganas tal vez te va a quedar por ahí un rendimiento del 30, 40%, que sí sería interesante, ¿no? O sea, es demasiado riesgo, yo por eso me alejo, pero me interesa entonces saber cuál sería como que su estrategia o todavía no la tienen bien definida o por dónde va.
2: No, para mí sí, o sea, para mí son dos cosas. Mi portafolio principal va a seguir siendo, o sea, este, de, de entre ocho y, y, y dos empresas, no me gusta subirlo de eso pero el otro es una porción de especulación. En especulación nunca me ha gustado tener más de tres empresas. Por eso es que yo llegaba a mi portafolio hasta 15 a veces. Ya no he estado especulando, ya no tengo opciones de especulación en mi portafolio. Las, las he ido vendiendo conforme, a subieron, conforme subieron de precio en este 2021. Eh, entonces, bueno, lo que quiero hacer es en, principalmente invertir en empresas que sean un poquito más rentables, que tengan un poquito más de crecimiento que, que el promedio, que tengan cierta diferenciación, y que tengan un estado financiero sólido, o sea, que puedan cubrir sus deudas a, a corto plazo, que, que como si fuera una empresa grande, las analizo de la misma manera, pero obviamente es diferente el, el impacto que puede tener. Oye, este, te puede, o sea, Amazon saca una, un, una línea de negocios nueva y, pues, suponiendo que, por ejemplo, Apple, vamos a cambiarlo, Apple saca, quiere competir contra Google, pues bueno, ¿qué tanto el mercado le va a poder quitar? O sea, este, es limitado, pero. ¿Qué pasa si había este, pues una chiquita que tenía, que estaba tratando de competir contra Google y ahora también Apple sale con una? Pues ya, o sea, ol, ol, olvídate siendo una empresa chiquita. Entonces, esos son los temas. Pero yo, para lo que voy a hacer ese portafolio, también va a ser para, para especular un poco más en, en industrias que yo, no, que yo no conozco al 100%. Por ejemplo, buscar empresas sólidas farmacéuticas. Porque una farmacéutica grande pues no me motiva tanto a invertir, pero es un 10%, va a ser un 10% del equivalente a mi portafolio total. Entonces, si yo quiero estar invertido en una farmacéutica y no me siento cómodo teniendo un 10, 15% en mi portafolio principal, puede ser que si los números me cuadran, si veo que es un poco más rentable que el promedio, si me gustan los, este, los, los prospectos que tienen como activos, pues invertir en ella una parte de ese 10% y ya estar tranquilo y decir, oye, ¿sabes qué? Esta empresa la puede comprar Pfizer mañana o la puede comprar Moderna. Es una empresa que de un día para otro se puede duplicar porque, porque la compran. Eh, y eso pasa... O sea, con, en el mundo de las empresas pequeñas, todo el tiempo hay empresas que las están adquiriendo. También hay empresas que, están, que quiebran, que las demandan, que, este, pero, pero eso de que las adquieren es bien común y me he dado cuenta la, con las noticias este último año. Eh, esa es mi motivación.
0: Sí, yo creo que coincido un poco con Bernardo. A mí tampoco no me gustaría hacer como invertir, si es que decide invertir en Small Realmente no me gustaría tener un, por, una, un porcentaje importante de mi portafolio. O sea, muy, muy pequeño, 5%, 10% lo mucho, pero realmente me sentiría más, más cómodo como en un 5%. Pero a lo mejor solamente estaría como viendo oportunidades como, como lo estaba mencionando, ¿no? A lo mejor de rotación de, 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 o sea, del dinero que va a existir en, en la bolsa de valores. Probablemente esas son como oportunidades que, que ahorita se pueden aprovechar. Probablemente sí existe un riesgo mayor, sobre todo por las tasas de intereses ahorita. O sea, las, las small... Y mid-caps por algo están castigadas, o sea, por algo se si están cotizando valuaciones mucho más baratas, pues por lo mismo, no da la incertidumbre. Entonces sí no me gustaría como invertir mucho en esas. Y lo que sí no me gustan para nada son las farmacéuticas. Realmente no las conozco en absoluto, o sea, ni las gigantes. O sea, realmente es como un, digamos, un sector que necesita saber muchísimo. O sea, solo, o sea no solamente tienes que saber los fundamentales financieros también tienes que ver su pipeline, ¿no? O los productos o patentes que van a estar sacando. Entonces, como que te vas metiendo y vas agregando más variables a la ecuación. Entonces, como que sí, farmacéuticas, yo no me metería ni siquiera en grandes, pero sí a lo mejor en algunas tecnológicas por, por el potencial que probablemente puede existir de que una empresa más grande las pueda comprar. Y por ahí van ¿no? O sea, realmente no me gustaría... Como que hacer esta estrategia permanente, o sea, si existe la oportunidad ahorita, está bien, si no, no hay problema. O sea, yo me mantengo enfocado en mi estrategia a largo plazo y eso incluye ETFs y acciones, pero realmente lo veo como una oportunidad interesante, pero si no se presentan las, las condiciones que yo quiera, realmente no, no me arriesgaría pues solamente por el simple hecho de, de hacerlo, ¿no?
3: Entonces, Bernardo, 10% en esas empresas más tu 15% de baba. <risa> 15% en todo eso.
1: Pero él está sí. joven, Sara. Sí, yo, estoy, yo, soy un, yo soy un
2: pequeño bebé. De 100 años para recuperarte. Literalmente tengo 98. Recuerda ¿Te los 120 años que voy a vivir? Bueno, 110? Yo voy a vivir 120. Pero pero lo que estaba... pensando, O sea, sí, yo tampoco, por ejemplo, eh, en, las, en, en las industrias en las que yo no entiendo, nunca he invertido y no he pensado hacerlo nunca. Pero si son empresas pequeñas y me cuadran los números... Y aparte, los, lo, las patentes que tienen se me hacen atractivas. Digo, oye, y si me adentro en ese mundo y, y si, o sea, empiezo a analizarlas más, ¿qué pasa si acabo entendiendo a, a, al 100% el, el negocio? ¿Qué pasa si empiezo a aprender más de eso por empezar a invertir? Porque como yo, siempre descarté las farmacéuticas. Entonces, eh, me decían, oye, ¿vas a invertir en Pfizer a principios del, del 2020? Eh, a mediados del 2020. Y yo decía, no, nunca voy a invertir en una farmacéutica. No les entiendo. Pero ya me negaba a entenderlas. O sea, nunca las voy, voy a entender. Pero te nunca. encanta
3: hacer eso, Bernardo. El nunca, nunca y luego pedir perdón y luego decir ya volví.
2: Ah, como China, por ejemplo. Yo hice un China. video. Yo hice un video que dije, ya no voy a invertir en China. Una, o sea, pasaron ocho meses y ya volví a invertir en China. Hola, soy yo. <ríe> Hola. ¿Se acuerdan de mí? Ojalá y, ojalá y no haya un video después que diga, fue un error regresar a e invertir en China. Eh, pero sí, haz, una,
3: haz una miniatura así, de cuando cambias no. de opinión. <risa> <el> tema,
2: <¿no? risa> sí. Y es que es si el tema con... O sea, cuando eres un inversionista, eh, por ejemplo, que no inviertes en ETFs, pues estás, estás sujeto a eso, o sea, a, a irte encontrando. Me sentía más cómodo cuando no invertí en China. Honestamente, sí me sentía más cómodo cuando no invertí en China. Luego me dicen, no, oye, a ver, pero haces contenido de esto. ¿Cómo no vas a estar invirtiendo en China? Y me quedaba pensando... Pues sí es cierto, y si hay en algún momento en el que voy a este, darme la oportunidad de, de invertir en una, una economía emergente, es que ni no es una economía emergente, es desarrollado, pero en una economía que, está, que está creciendo a esa, a esa velocidad con empresas tan sólidas, pues es ahorita. O sea, no va a ser cuando China ya sea, si es que llega a ser, la superpotencia número uno del mundo. O sea, en ese momento ya no era la oportunidad. Eh, y voy a decir, ah, pues no aprendí nada, nada más los, vi O sea, nada más estoy viendo el pasado. Pero si me voy en el camino, pues voy aprendiendo. Entonces, por eso es que me voy cambiando y por eso es que voy viendo. Ah, ojalá, y como quiera, también tampoco me gusta invertir en farmacéutica. Sí, de hecho. Es
3: para que tengamos temas aquí.
2: De, de hecho, tengo, por los errores. Tengo el reporte anual ahorita de, de una de las empresas que, que de hecho conocí por Kaiser, eh, en abierto. O sea, le digo, ¿cómo, entiendo? O sea, ¿cómo, le hace, ¿cómo le hacemos para entender esto? Y me dice, no, yo estoy hablando con un doctor directamente que O sea, él está hablando con un doctor directamente preguntándole de las cosas. Le digo, oye, no me hace sentido que... Na, o sea, tienen, un, tienen muy pocas patentes. No. Tienen muchas patentes, pero muy pocos productos. Entonces, le digo, oye, no me hace sentido. O sea, con un químico tienen como 50 variaciones, literalmente. Entonces, hay un párrafo para cada prueba de cada variación de, de, ese, de ese químico. Me dice, no, es que son cócteles Entonces, cada una tiene su propia patente, cada una tiene un funcionamiento diferente. Le digo, no me cuadra. O sea... De un solo producto te está diciendo que tienen 50 productos, no se vale, o sea, pues, ¿cómo? Que oh, inventar una... que no se vale
3: la pues, así es.
2: Este...
3: Ya lo va o a sea, hacer no, el pues... médico Marcos próximamente. Ah, no, por ya eso.
2: Por eso, o sea, pero imagínate que tú llegas, o sea, imagínate que tú ves el portafolio de Apple y te dicen, tenemos, sí. o sea, tenemos 170 productos, pero te están contando el, el, iPhone, el, el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone ah, okay. 12 Pro Max, 13 Pro Max el 13 normal. Todo todos, todo. todos, todos, todos. O sea, no sé, ¿cómo, dice, o sea, ¿cómo, ¿cómo te pueden escribir ahí? Tengo tal Pues tal vez todos.
1: sí, ¿no? Porque cada uno como que va a un target diferente. Por ejemplo, el, el mini.
2: Exacto. Sí, 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 sí. Entonces,
1: para mí fue algo
2: raro verlo. O sea, para mí fue algo raro que, que la empresa te ya? diera explicación de cada uno. Porque digo, es la misma, es el mismo químico, pero con una pequeña variante diferente. Entonces, me estoy adentrando a leer el reporte anual. Lamentablemente son como 100 hojas. Eh que de Apple, porque cuando leí el de Apple y el de Facebook me tardé tres horas ahorita llevo como seis horas leyendo esto y
1: no lo
3: acabamos no, y no Yo lo entiendo
2: creo... y lo peor, pero sí me regreso
1: sí, está interesante eso? ¿no? Como...
3: y más, eso, más, este, más. bueno súper rápido, eso que quieres hacer, Bernardo, ¿es para lo del concurso o es por ti?
2: no, 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 es por mí este... de hecho también lo que pensaba hacer era un, port un, pequeño, un portafolio pequeño, pero esto no lo iba a contar o sea, esto lo iba a contar como para el canal de invertir en empresas mexicanas nada más, porque hice un video de las mejores empresas mexicanas, o sea de, en mi opinión, y me dijeron oye, ¿por qué no inviertes en ellas? o sea, ¿por qué haces video de ellos? porque ustedes me pidieron el video este, o sea, <risa> o sea es me... ¿cuáles son las tus empresas favoritas en México? luego haces video y te dicen ¿y por qué no inviertes? este, ¿y por qué haces video? el punto es que, digo, yo creo que sí puedo vencer al mercado, invirtiendo en empresas mexicanas pero creo, es una entonces por eso quiero hacer el el, el portafolio, sí, hacer un portafolio pequeño, darle cuenta mil dólares también y meterle 100 dólares este, a lo mejor cada, cada mes. mes. Sí, cada mes. Porque como quieras, las empresas mexicanas son relativamente baratas. Entonces, creo que sí se puede hacer un buen portafolio, pero no sé. También, o sea, imagínate de que, que acaba perdiendo el portafolio a los años.
1: <risa> es como, no sé, está... como, como el meme que dice: Oye, inviertes en bolsa y yo en setes. Y qué curioso, tenemos el mismo rendimiento. <risa> <risa> Después de impuestos, amor. este está, está interesante, ¿no? Cómo se empiezan a desplegar muchísimas alternativas de inversión cuando se combina el fácil acceso a ellas, la tecnología, porque puedes invertir de forma remota. A mí, por ejemplo, algo que sí me encantaría es. ¿Qué pasó?
3: Que la información también, porque en realidad Bernardo empezó con esas ideas cuando empezó a platicar con alguien que le gusta. Ah, bueno, sí, sí, todo, todo
1: también esto cuando empezamos de...
3: aquí, pues nos empezó a llamar la atención Otras cosas que
1: antes, ¿no? Sí, definitivamente de esta plática, de este podcast Del networking que hemos hecho entre creadores También han surgido muchas ideas Y aparte inquietudes Yo, por ejemplo, ya tengo esta que, que mencionó Humberto De las criptomonedas Y yo hace como, ¿qué será...? Los primeros capítulos de, de este podcast decían, no, las criptomonedas no tienen fundamentales, están basadas en nada. <risa> Pero me doy cuenta que... Tú también de vas que...
3: a tener así, Alex, es
1: la suya. <risa> Hola, soy no, yo. <risa> <risa> no, no tanto por eso, sino, sino por todas las formas que ya se han eh, desencadenado en las que puedes invertir ahora en cripto, si era un mundo que yo desconocía. Por ejemplo, el stacking, los juegos NFT... Eh, préstamos en criptomonedas. Entonces, está interesante to todo eso, ¿no? Pero definitivamente no invertiría en otra que no sea... O, o tal vez salgo otra vez con el meme después, ¿no? No digas, no digas. Pero, por, no digas, no digas. <ríe> <ríe> Pero no, ahorita no invertiría no, no en otra que no fuera Bitcoin y Ethereum. Va a
3: ser mi primer millón de criptos. ¿Y, ¿y tú cómo vez. quieres invertir
1: en criptos, Humberto? O ¿Cómo inviertes esa parte de tu portafolio?
0: Yo sí tengo ya un poco más de diversificación. Antes solamente invertía en Bitcoin y en Ethereum... Pero ahorita ya me metí a más altcoins, o sea, pero que no están en, en Bitso, ¿no? Obviamente porque yo solamente utilizaba Bitso por el seguro que tiene sobre todo, ¿no? Con Bitcoin, entonces te, te da como un poco más de protección. Entonces ya abrí mi cuenta en Binance hace tres, casi un mes yo creo. Y ya empecé a hacer un poco más de estrategias de ingresos pasivos, como lo que mencionaba, ¿no? Con el staking, que creo que es una manera interesante de generar rendimientos, ¿no? Sobre tus criptomonedas. Y dejarlas a largo plazo. Eso sí, definitivamente no me gustaría hacer como mucho trading porque no, o sea, hacer trading con criptomonedas ¿no? es, es otro mundo completamente diferente. O sea, puedes utilizar como los mismos indicadores, pero eh, realmente no me interesa mucho eso, ¿no? Entonces, simplemente leo los proyectos, leo el potencial que tienen a futuro y me mantengo invertida en esas, ¿no? O sea, también no me gusta invertir en, en criptos así que, que tienen una capitalización del mercado de bajísima porque es muy riesgoso. Realmente me enfoco más en las que ya tienen mayor utilidad y es lo que ha visto el mercado, ¿no? O ha visto ya sea instituciones y están adaptando esa tecnología. Entonces, como que sí me estoy adentrando un poquito más. De hecho, hice un video hace de un par de días que son las que más me gustan a mí y definitivamente son las que más potencial tienen y ya tienen proyectos muy, muy construidos. Entonces, creo que esa es la estrategia que yo estoy siguiendo, ¿no? Para criptos. ¿Y tú, Bernardo?
1: ¿Sí? ¿Y tú, Bernardo, ah. ¿para, para cuándo? Eso del staking, staking está padre porque, de todos modos, ya iba a holdear yo. Entonces, sí. ajá,
0: un, un ingreso ya? adicional. Ajá. Es como incluso una protección contra la volatilidad. Sí. Entonces, yo creo que está, está interesante.
2: Yo ya tengo un portafolio, o sea, no un portafolio, pero ya tengo Ethereum y Bitcoin en, en BlockFi. Y ahí le he tenido un rato. De hecho, ya no, nunca le volví a agregar desde, desde hace como cinco meses y, y pues o sea no me encantan las criptomonedas también lo hice porque en el para, o sea, en el canal me lo, me lo pedían mucho dije ¿sabes qué? o sea no, no me afecta nada poner un 5% y a lo mejor todos tienen razón y yo estoy equivocado eh, a mí o las sea, criptomonedas si
3: tuvieras Bernardo gente de todos los países y te digan ¿por qué no inviertes en esta bolsa? Y <risa> en
2: invierte Brasil invierte <risa> en India eso no lo hago o sea por ejemplo ahorita tengo mi portafolio con con Sí, son ocho empresas y ya. Pero quiero abrir lo del, lo del, ¿cómo se llama? Lo de la parte especulativa. O sea, de todo lo que he dicho, no he cambiado nada más que el tener eh, Bitcoin y Ether un 5% entre esos dos. Eh, todo lo demás sí igual. Lo del portafolio de la competencia, pues, prácticamente tengo las mismas acciones que tengo en el portafolio personal. O sea, sería lo mismo. Pero eso ni siquiera, o sea, eso ya ni siquiera es mío. No lo puedo retirar, es del canal. Hasta que ya el canal no lo ocupe, hasta que se acabe el torneo de cuenta. El mismo caso sería de las empresas mexicanas. Es que esa no sería inversión mía, sería inversión del canal. Yo sería el que realice la, la estrategia, pero pues no lo va a agregar a mi, a mi estrategia personal, esa estrategia del canal. Y, y también sirve como para probarme, oye, pues puedo analizar empresas en todo el mundo, sí o no, o sea, o, o qué onda. Y, y los reportes pues anuales los puedo...
3: De... Ese no es Bernardo, es Patricia, todas esas inversiones... <risa>
2: No, pero es que ahorita no tengo otras, o sea, yo solo tengo mi portafolio principal con ocho empresas y Bitcoin y Ether, lo demás son planes que tengo, vamos a ver si lo hago, o sea, vamos a ver, yo sí lo quiero hacer, pero también, o sea, un portafolio especulativas son, pues, un montón de reportes que tengo que leer, porque yo no invierto si no los leo, o sea, y si empiezo a, hacer, si empiezo a fallar en eso, ya, o sea, este, voy a perder la constancia, ya no va a ser lo mismo, ya, es como cuando dices, ¿sabes qué? Puedo faltar al gimnasio una semana. Pues sí puedes, pero... ¿Y, y, y vas a regresar? O sea, porque el, el faltar una semana y decir, bueno, déjame falto dos y falto tres, es una línea que no existe. O sea, literalmente. Entonces, ese es el tema. Voy a tratar de empezar a, a, a ver todas esas, todas esas inversiones porque aparte mi estilo de inversión es muy aburrido. No he cambiado ni una sola empresa en mi portafolio en los últimos meses. O sea, si acaso agregué, agregué Win... Win Resorts, pero esa empresa ha estado adentro y afuera de mi portafolio tres veces en los últimos dos, dos años y medio. Eh, digo también porque es muy volátil y pues hay cierto precio que ya no me hace sentido. Y
1: porque te gusta pagar impuestos.
2: <risa> también, <risa> también. Pero, pero si ves la gráfica, o sea, específicamente, las otras no las vendo. Facebook ha estado en todos lados, Disney también. Pero Win, pero sí, por ejemplo, la tuve de 100 a 160, la vendí. Y luego cayó a, o sea, en 2020 a, a 30 y tantos, pero lo compré en como 45, mi precio promedio. De 45 subió a 100, la vendí. Eh, y luego otra vez lo volvió, le volvió a empezar a comprar en los 90. O sea, fue suerte. Y es más, si no bajaba, yo psicológicamente no lo hubiera querido volver a comprar. O sea, si no o bajaba sea, más abajo de mi precio al que la vendí, psicológicamente no. O sea, bueno, es exactamente, sí, fue, fue trading malamente, eh, la verdad fue swing trading, ¿no? pero, y ni siquiera lo considero así fue una inversión, subió de precio a un punto en el que ya no me hace sentido pero pues sí, es también, qué diferencia es que sí. la inversión del trading, ¿verdad?
1: y, y tú Sara con Bitcoin, ¿sigues con, comprando o ya
3: no? o sea, estamos igual, creo que Alex de, de, o sea, Bernardo, tú y yo que desde que platicamos de las Bitcoins, creo que tenemos lo mismo, yo no le he metido nada más mil es el que invierte por
1: nosotros tres. Yo, yo sí le he metido a raíz de, de, de esto que les digo, de, y, y sobre todo a raíz de una plática que tuve con, con Hector, o sea que, que es un creador también de contenido que cambió todo su dinero a criptos, y como que me, me, me llamó la atención la decisión, ¿no? Y empecé a investigar más, y definitivamente sí es un mundo súper, súper amplio, pero creo o sea, que se ahí... Se fue
3: al Salvador, se fue al Salvador Hector, y ya por eso también no. todo ese dinero.
1: <risa> Que también, es Salvador, <risa> <risa> que también ¿Cómo? es chistoso como, como cae y compramos y cae más y ah, volvimos a comprar
2: <risa> pero El
1: bukelele.
2: Uy, se me hace súper raro, o sea, no entiendo y, y no sé cómo lo puedes usar. Oye, voy a comprar una casa. este Sí, déjame te pago en Bitcoin. No sé, güey.
1: No, pues es, es lo que decían, que o sea, ¿cómo, cómo le das la adopción a, a un país que, que ni siquiera... Tiene acceso al sistema bancario, o sea, el 100% de su población y mucho menos al Internet. Entonces, pues, pues, es totalmente un experimento y, pues, quién sabe quién, no creo que El Salvador.
3: ¿Y si, pues, funciona, y si funciona, yo creo que ya va para allá Venezuela y Argentina, pero pues está difícil que, que funcione muy rápidamente todo eso.
1: Como todos los países de América Latina, es un experimento económico. A ver qué pasa. <ríe> no, pero no, 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 es como...
0: Pero creo que esos países o sea, sí son bajo ciertas condiciones las que sí hace como un poco más de sentido empezar a utilizar las criptos como su, su moneda, porque o sea, hay monedas fiat que son muchísimo más fuertes y siempre lo van a hacer, o sea, independientemente de qué tanto valga Bitcoin, como el dólar, el, el euro, eh, incluso muchas, otras monedas. ¿no? Entonces, depende mucho qué tantos efectos inflacionarios tengas en el país, qué tanto se empieza a depreciar tu moneda. Entonces, en ese tipo de aspectos creo que sí hace mucho sentido. Pero no es como que Bitcoin tiene, tenga la capacidad de ser una moneda internacional o incluso global. O sea, realmente o sea, la cadena de, de blockchain, de, de Bitcoin, no tiene la capacidad para hacer eso. Una, porque entre más personas, o entre más transacciones exista más se va a saturar la red. Y eso va a ocasionar que sea muchísimo más caro cada una de las transacciones. Entonces, hace sentido en El Salvador y puede ser en otros países, pero no de manera global. O sea, tendrían que hacer otras como capas por arriba de Bitcoin en que sea capa 2, capa 3, para que eso sea como un poco más, lo, lo, como lo que ha sucedido en, con el dólar, no o con el, la moneda fiat, o sea que antes estaba relacionada al oro y ya después empezó a separarse por completo y, a, y empezaron a hacer como diferentes capas y luego vinieron las tarjetas de crédito, luego vinieron todas las transacciones digitales y yo creo que así va a ser, pero como tal Bitcoin ahorita no, no tiene capacidad como para estar subministrando todas las transacciones
1: del mundo.
3: Y esperamos que no, porque la energía... Ya hablábamos otra vez que está esperando ah, Alex ¿cómo? para comprarse una laptop cuando bajen. O sea, con todo esto va a esperarse un buen rato más.
1: La energía no me importa a mí, No, no sé. <risa> <risa> Están invirtiendo Creo en bolsa, volvemos que, a lo mismo. No hay, no hay ética en las inversiones. Claro que es ética,
3: o sea... <risa> por voy, a, voy a
1: hacer el tema de otro podcast.
3: <risa> o sea, sí, o si como, no como ya un nos vamos a ir
1: otra. Siempre nos desviamos. <risa> volvemos no, bro.
3: Pero Humberto una vez Alejandro así de que no no, no me gusta comprar agua, bo, botellas de agua en la calle, y yo muy bien, Alejandro, la contaminación y él, están súper caras, no voy a pagar esto.
1: Sí, <risa> Lo sí por la... el precio, ajá, y luego será por la contaminación. Ah, sí, también. <risa>
2: <risa> <risa> y yo sabes, me sorprendí porque dije, pues va a decir, ah, o sea, algo va a decir oye, alguna historia también cara. <risa> las botellas de agua las de 8 pesos no sé qué te cares.
1: No, pero no sé cuántos hicieron esa investigación, pero sí es como mil por ciento más cara que, que la que te venden, o sea, el, el, el gobierno.
2: Sí, sí, pues la Coca-Cola hubo un rato que salía más cara que la botella de agua, pero ya con tantos impuestos ya sale, creo que, no sé cuánto le subieron de impuestos, creo que el 30% extra. Es ridículo, no sé, pero se Oye, Alex,
0: tengo una, una duda interesante de lo que viene siendo el tema de los PPRs, los planes personales de retiro, porque me parece, y, y corrígeme si me equivoco, como que antes no tenías como la idea de tener un PPR, no, lo tenías, no le veías tanto beneficio, ¿no? Y ahorita veo que ya estás metiéndote mucho más. E incluso ahora es ya, dedor, a lo ya, de <risa> <risa> Ahorita tal cual, ¿no? Estás promocionando PPRs. Como que, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de idea? No, O sea, los... Beneficios fiscales, los rendimientos que puedes obtener,
1: adicionales, uh -huh. ¿qué fue? Es que es realmente esto, ¿no? Que venimos platicando, que yo creo que es como que negar más bien, como que, ah, creo que no es para mí o no me conviene, pero realmente no lo has investigado. Y, y aquí más bien el beneficio fiscal igual depende eh, depende en de tu nivel de ingresos. Aunque es el mismo porcentaje como la tasa de impuesto que pagas, sí varía conforme tu ingreso es mayor, pues aunque el porcentaje del beneficio sea el mismo, eso sí incrementa el beneficio fiscal para las personas que, que empiezan a tener mayores ingresos.
3: Y aparte está topado, ¿no? O sea, por ejemplo, conviene hasta cierto punto, pero si ganas demasiado, tal vez ya sea muy poco lo que te estás beneficiando alguien muy rico. Sí, pero o sea,
1: creo que ya para esas personas, pues ya aplican otro tipo de estrategias, ¿no? Quizás ya, ya ni
3: quieren crear, crear una figura moral
1: o algo parecido. Eh, pero entonces y, y lo dije ahí no creo que cuando ganas menos de 20 mil pesos mensuales quizás no vale tanto la pena el ppr por el beneficio que le podrías sacar a pesar de que sí lo vas a tener pero a partir de ahí se empieza a poner interesante y sobre todo cuando tus ingresos eh, superan esa línea de, de la tasa del 25% porque ahí da un brinco eh, y, y, es, y eso está o sea es lo que me sorprende a mí, ¿no?, de cómo se calculan los impuestos, porque no recuerdo exactamente el, el monto, pero vamos a suponer ganas 700 mil pesos al año, te toca pagar una tasa de 25% sobre tus ingresos, ganas 701 pesos y ya te toca pagar 30%, me conviene mejor regalar ese peso y seguir pagando mi tasa de 25%, ¿no? bueno, eso es lo raro, pero, pero, apart pero aparte de eso, es ahí donde se empieza a poner justamente interesante el tema de, del PPR para este tipo de personas. Y, y pues afortunadamente ya al canal le está yendo bien, eh, a los otros, pues igual negocios que tengo le está yendo bien. Entonces ya estoy en un momento en donde creo que es, es una estrategia ya interesante para mí, cuando antes no lo era.
3: Y además para muchos creo que es muy importante sentir la obligación de estar dando cierto dinero y es para los que veo más interesante tener un PPR que sienten que no, es como que un mes tú van a decir hoy no voy a invertir o sea a fuerzas van a tener que pagarlo a también que pagarlo. Entonces también tener opción, de de tener más de los 20 mil, a interesante. Y pues Humberto, no sé, si nos quieres preguntar algo más o comentar algo más, y si no, pues nos puedes hacer un comercial acerca de tu canal, qué temas ves, este, ¿cómo se llama tu canal, creo que no lo dijiste al inicio, y pues a a casa como dice a
1: Sí, nada más, nada más, que siempre, que falta alguien que nos den sus teorías de por qué faltó Emilio <ríe> ahora. <ríe> para mí que se enojó con Cera. Ay, siempre
3: nos peleamos de Bernardo y Emilio y yo,
2: entonces... No, pues... Pero tú, eres, tú eres la peleonera, nada más para que sepan todo. No,
1: pues de hecho
0: les agradezco muchísimo a todos ustedes. Realmente me siento bien bien a gusto con, con ustedes, platicando así bien bien tranquilo. Y ser un miembro temporal de, de Chismesito Financiero está interesante, ¿no? Porque así platicas de temas que, que son actuales, pero también temas que, que no van a perder el, el, la importancia en el tiempo. Entonces, realmente me gustan este tipo de temas y este tipo de colaboraciones y realmente les agradezco mucho la, la invitación y espero volver muy pronto. ¿Dónde me pueden seguir? Yo tengo un canal que se llama Humberto Rivera Vida Financiera. Ahí hago videos y subo videos relativamente constantes, muy, muy, como unos 3 cuatro 4 videos a la semana intento mantener muy buen contenido y también lo pueden seguir en redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, TikTok tengo, pero casi no lo uso, simplemente lo tengo ahí para empezar a tener un poquito más de exposición, pero en ese tipo de redes sociales me pueden seguir, también me pueden buscar como mi nombre, Humberto Rivera Vida Financiera, y ahí me van a encontrar. Pues bueno, muchas gracias Humberto sí, pero por, la por
1: acompañarnos.
3: Espera, falta la teoría, Alex, puedes la teoría, Puede ser cualquiera que se te ocurra, porque Bernardo no está aquí, digo Bernardo, En
1: vivo. <risa> 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 se peleó contigo. No sé, ta, ta, tal vez en las criptos hicieron un por 10 y ya, ya se... Ya compró nomás. <risa> ya, está, ya está gastando sus millones en alguna isla paradisiaca. Pero pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos o vernos, ya sea en YouTube o en Spotify. Eh, no olviden darle like al video, los estamos leyendo en los comentarios. Suscríbanse al canal, también al de Humberto. Y pues que tengan bonito sábado. Nos vemos. Hasta Dios. Gracias. Gracias.